0: Välkomna till bokspanarna, en podd från biblioteken i Luleå.
1: Och vi som pratar är Magnus, Helen och Julia. Om det är nu vi.
0: Ja, ja, ja det alltså
1: är fan. Egentligen så är det ju Silvisurfa som pratar eftersom vi ska prata om pseudonymer.
0: Mm -hmm. Så det är inte jag utan det är någon annan. Okej. Okay. Eller hur? Och en, en pseudonym är ju i flesta fall ett fiktivt påhittat namn som ska skydda författarens identitet. På olika sätt faktiskt. Mm, ja, eller hur? Och vissa författare kan ju skriva ett helt liv under ett pseudonym, medan andra eh, använder det för vissa böcker eller under en del av sitt liv. Och många författare kan ju ha flera pseudonymer. Mm. Allt efter behovet de har, om de skriver olika genres eller något annat.
1: Och en del blir ju sina pseudonymer.
0: Mm.
1: Alltså det är ju för att han George Sands, som jag inte kommer ihåg hon heter oh, just på riktigt. Eller, hon, är, hon var ju George Sands.
0: Eller hur? Och så finns det ju de som skriver under en tid under pseudonym och sen eh, så, vad heter det? När de böckerna ges ut på nytt så ges de ut under under författarens riktiga namn. Som Jane Austen gav väl ut sin första bok tror jag under
1: det vet jag inte Karin Blixén var ju Isaac Dinesen
2: just det det stämmer och min författare jag har för mig att hon sa i dokumentären som gick om Joyce Carol Oates att hon skrev däckar under pseudonym och pseudonym hade hon för att hon kände sig friare i sitt skrivande om jag inte tar ett fel och den pseudonymen är Lauren Kelly. Och jag tror att det var tre böcker, tre däckar hon skrev under den pseudonymen. Och det man kan säga först, rent visuellt när man ser dem, är ju att de är en tredjedel så tjocka som när hon skriver under sitt riktiga namn, <laughs> nästan. Och det kan jag tycka är bra, det är för att jag tycker att Jos Carol Oates är en suverän berättare, men... Jag tycker ofta att hon blir lite långrandig. Det kan ta liksom tre kapitel När hon ska åka till i affärn. Nej, nu men ungefär alltså, här är det lite mer komprimerat och det är ju samma när hon skriver ungdomsböcker tycker jag. Och hennes ungdomsböcker, det kan jag verkligen rekommendera för de är riktigt bra. Men den här boken i alla fall under pseudonymen Lauren Kelly, det stuna hjärtat är som sagt en ja, den är man för som den, vi har den på däckarhyllan, men det är en psykologisk rysare. Och den handlar om Mary Lee Graf som får åka från sitt lyxliv i New York till sin födelsestad Mount Olive där hennes pappa ligger för döden. Och han har varit en mycket omtyckt borgmästare och affärsman och väldigt framgångsrik affärsman. Och han har ömma mycket för barnen i, i samhället och sådär. Och när hon kommer dit så är det mycket som kommer upp till ytan. Bland annat så tänker hon väldigt mycket på flickan Lilac Jimson som försvann när hon var liten. Jag tror hon själv var i tolvårsåldern då. Och eh, man tror att hon blev bortförd för hon hittades aldrig. Men det har alltid varit något konstigt med hennes försvinnande. Folk blir liksom undvikande och jag vill inte svara på frågor och hon tycker att hennes pappa bete sig väldigt underligt också. Och när pappan dör så tar hans bro hand om Mary Lee Och då börjar saker och ting komma upp till ytan. Bland annat så får hon reda på vad som egentligen hände i Mount Olive när hon var liten. Och det är inga vackra saker. Det är... Alltså det är en ganska läskig bok tycker jag Den är rent obehaglig ibland Alltså stämningen som byggs upp Och när man börjar förstå vad som har hänt Och då känner man lite Det här var ju inte kanske så kul Men vill man läsa en psykologisk rysare Av en, en känd författare Som verkligen kan skriva Så kan man läsa Lauren Kelly Det stuna hjärtat
1: har du läst The Grey Diggers Daughter Nej. av henne? Nej. Det är faktiskt en av de få böcker som jag har slutat att läsa. Därför att jag tyckte den var så obehaglig. Mm. Och då är det bara en scen som en kvinna som går över någon sån där ödetomt. Och en man följer efter henne. Oh. Alltså det händer ju egentligen ingenting. Men liksom bara där. Den fortsätter och de fortsätter man väntar och väntar. Nu, nu.
2: Hon är ju suverän på det sättet att ja. bygga upp stämning. Jag har ju
1: Du ska prata om någon som också har med stämning men kanske i ett annat tonlag. Eh, egentligen ska jag inte prata om honom vilket kanske eh, faktiskt passar när det är pseudonymer eftersom det handlar om att man hela tiden är någon annan. Och den boken jag ska prata om, det är A som är Alice, en Lewis Carroll encyklopedi av Jonas Ellerström och Isabella Nilsson. Och det är alltså inte en roman, det är inte en essäsamling, utan det är verkligen en encyklopedi där saker som är relaterade till Alice i underlandet och Alice i sveglandet kommer i alfabetisk ordning. Och man får till reda på om det är sant att Lewis Carroll använde sig av grönt bläck när han skrev brev. Man får reda på kopplingen mellan Thor Jansson och Lewis Carroll. Och man får reda på en del om hans pseudonym också. För egentligen så heter han Charles Dodgson och var matematiker och anställd mm. på ett universitet. Och just i hans fall så då, eh, kan man se någon sån där klyvning. Alltså han har någon sån här dubbel personlighet. Att Dels var han eh, den här ganska torra eh, matematiken eh, Han var uppfostrad i en prästfamilj. Och det var egentligen meningen att han själv skulle bli präst. Men han revolterar mot sin far. Och sen är han eh, den här umgängsmänniskan som har... En, eh, vid Karins dans där han eh, skriver alltså sådana konstiga nonsensvrel som är alltså, totalt friliga. och det gäller ju då Alice i underlandet också det, om man inte känner till handlingen så handlar det om en flicka som följer efter en kanin och som far ner i ett kaninhål och där så händer det väldigt märkliga saker hon träffar en tusenfotning som ja, kanske röker vissa substanser. Eh, det får man reda på i boken. Har alldeles underlandet används i antidrogsammanhang till exempel. Som ett varnande exempel. Eh, och det som eh, hela tiden präglar eh, boken det är de här konstiga ordlekarna. Så det är egentligen förvånansvärt att den har gått att översätta alls. Min favorit är eh, A Tail Tale. Där, eh, tale, det betyder ju eh, berättelse. Men det kan ju också, man slurar lite grann vad tail, alltså svans. Mm. Så då är historien skriven i form av en hussvans. Ja. <laughs> Och den är väldigt sorglig. Och när man tittar i den här en encyklopedin så Får man också reda på vem Alice Underlandet var egentligen. Och jag måste säga att jag tycker att den här formen är väldigt tilltalande. Det så kan man ju läsa den lite som man vill. Alltså man kan hoppa mellan de olika posterna. Och sen så blir man lite där medskapare att man kan tänka, jaha nu är de på Alice vad kan komma sen? Det måste vara något på B, för det kan ju inte gärna vara något på AU för vad vet jag Australien aldrig förekommit eh, men det kan du ju ha gjort, så då måste man ju titta där också
0: Ja, det är det bilder <här> i också
1: Det är bilder, de är gjorda av Inger Edelfält Ja. Mm -hmm, Tyvärr skulle jag på säga. Men det är bara för att jag har någon sån där Alice i underlandet fixering. Jag älskar originalillustrationerna.
2: Mm.
1: Så allt som inte är originalillustrationerna inklusive den gräsliga Disney-variationen säger nej till.
0: Ja, då gillar du inte Disney-versionen. Nej, nej,
1: nej. Nej, <laughs> eh. nej.
0: Nej.
2: nej. <laughs> nej. Jag Fast titta. du fick tänka efter det. Ja, jag
1: jag funderar på vad som fanns på en i encyklopedin. Och just i det här fallet så är det nej.
0: <laughs> Absolut, men ska vi gå vidare? Ja, och jag... nej. Nej, okej. Okay. <laughs> då gör jag det ändå. Eh, nej, ehm, ja Sedonymer, då tänkte jag på... Eh, Victoria Benedictsson och det har ju kommit en ny stor biografi. Eh, och det ska vara den första stora biografin över Victoria Benedictsson som har kommit ut på över 70 år enligt förlaget. Mm. Mm. Så då känns det som att det var ju verkligen på tiden. Och det är ju mitt stora vackra hat, en biografi över Victoria Benedictsson av Elisabeth Åsprink. Och det är ju den bästa biografin jag har läst på riktigt länge. Och eh, man ska inte bli skrämd av storleken för den är ju Nästan 600 sidor. För den är mm. väldigt, väldigt lättläst. Och det flyter på... alltså så har det gått en timme som man har suttit och läst. Och Victoria Benediktsson är ju en, en svensk författare och dramatiker. Hon levde mellan året 1850 och 1888. Och hon valde att skriva under pseudonymen Ernst Algren. Hon debuterade 1884 med novellsamlingen från Skåne. Och hon är mest känd för sina romaner Pengar och fru Marianne. Och i den här boken så målar eh, åspring upp Benediktssons samtid och vi får ju inblick i de här litterära kretsarna i Norden under den här tiden, för det var ju en tid av stor förändring och många nya tankar och idéer luftades, eh, för de ville ju förändra samhället och det var ju flera rörelser som pågick parallellt. Stora ideologiska, moraliska och ekonomiska förändringar skedde under den här tiden. Alltså riktigt paradig paradigmskifte. Och det fanns två typer av människor då. De som vill framåt och de som vill att allt ska förbli som det var. Och Victoria som var i samtida med Fredrik Nietzsche. Och han sa ju att Gud är död. Och om Gud är död, vad har vi då istället? Det var ju frågan som de brottades med. Där. Och då kom fram till, ja men moderniteten, det är det som ska komma, och det är det som ska ersätta eh, Gud. Så då ifrågasattes ju allt, tro, äktenskap, sexualitet, makt, allt, allting. Alla sådana här stora saker ifrågasattes ju. Och allt det här påverkade ju såklart Victoria Benediktsson och hennes skrivande. För hon skrev ju, om de aktuella frågorna verkligen för sin tid, hon skrev ju om, om pengar och äktenskap. Alltså. En, så vi får följa, följa henne från barndomen i Skåne, äktenskapet med den äldre postmästaren Christian, hennes varma relation till sina styrbarn, hennes komplicerade relation till sin dotter Hilma, eh, hennes arbetsrelation med yngre författaren Axel Lundegård, resor till Stockholm, Köpenhamn, Paris, men mest det här är hennes driv att få skriva att ta plats, blir publicerad. Hon träffar ju många av sina samtida författare och börjar brevväxla med flera av dem. Och hon, vi får ju följa hur hon träffar då George Brandes i Köpenhamn. Och George Brandes är ju en, en litteraturkritiker som hade stort, stort inflytande i nordiska litteraturkretsar. Och så får vi ju följa deras komplicerade relation fram till hennes självmord vid 38 års ålder. Och Elisabeth Åsbrink har ju lyckats fantastiskt bra med det här. Hon har vävt samman informationen som finns om Victoria Benedictsson och hennes samtid och det är verkligen ett fantastiskt porträtt som hon har gjort. Eh, och jag vill, vill jag läsa mer av både Benedictsson och Åsprink Så jag har eh, fru Marianne hemma nu på eh, sängbordet. Har ni läst någonting av Victoria Benedictsson?
1: Ja, fast det är länge sedan. Ja,
0: precis. Jag tänkte också det.
1: Eh, varför skriver hon då under mansnamn? Vet du det?
0: Men det var ju någonting som hon, hon valde. Hon uppskattade ju inte liksom kvinnans roll i samhället. Hon kände väl att hon skulle få, att hon ville ha samma förmåner och samma, liksom ses på samma sätt som en manlig. Hon, vad heter du? Ibland skrev hon ju sina brev, kallade sig Mama Ernst. Liksom, så att, Folk visste ju om ganska tidigt att hon var en kvinna som skrev under det här mm. synonymet. Det var ju många kvinnor som publicerade sig under den här tiden mm. under sina riktiga namn. Så det var inte någonting hon behövde göra för att bli publicerad. Utan jag tror att hon valde det för att hon ville ses hon ville ses för det hon hade skrivit och inte för sitt kön. Tror jag.
1: När man pratar om pseudonymer där hur kvinnor inte vill bli dömda efter sitt kön, det gäller ju moderna författare också. Du har ju J.K. Rowling.
2: Just.
1: Som fick liksom rådet av förlaget att hon skulle, skulle använda sig initialer. Därför att ingen skulle veta att hon var en kvinna.
2: Och var, hon skrev att däckades det?
1: Ja. Riktigt bra mm. faktiskt.
2: Ja Det är intressant det där. och Vi har ju
0: Elena Ferrante som mm. är, måste ju vara en av de mest kända sidorna. Liksom, mm. nu för tiden ingen mm. fortfarande vet vem, vem som är, döljer sig bakom det.
1: Och det är ändå Italien. Om mm. det är någon som gillar eh, Skalderan så är i Italien. <laughs> Nej, det var fördomsfullt sagt.
0: <laughs> eh, och sen har vi ju, finns det ju många författarpar mm. som eh, har mm. en gemensam en synonym när de skriver tillsammans. Mm. Som Lars Kepler. Eller... Mm.
1: Mm. Finns det inte till och med att det är tre författare som är under ett namn?
0: Ja, det tror jag säkert att det ska finnas. Så jag får med att det finns två danska författare som skriver tillsammans under ett kvinnligt synonym för sin däckaserie mm.
1: Jo, Saga Borg eh, hon skrev eller de skrev jag tror de var fem stycken
0: mm.
1: där det var liksom verkligen någon sån där verkstad där det fanns en som bestämde och så var det en som skrev eh, erotiken och en som skrev handlingen och så verkar de ha bytt eh, ut dem efterhand Eh, som skriver någon slags bronsoldersraffel. Eh, Just. Det. Jo, men de är hoppvis.
0: Hey. De böckerna mm. jag hade ingen aning om det. Mm. Och sen har vi ju har ju du nämnt eh, i något tidigare avsnitt, Magnus. Vad heter det om, om kittyböckerna?
1: Karl eh, Keni. Eh, ja. Det är också intressant. För det är ju en sån här frenzising. Alltså att eh, okända författare i USA kan köpa en eh, kitty-titel. Som de skriver. Och sen använder de den som arbetsprov när de ska skaffa sig en litterär agent. så alltså att Nej. de kan säga, så här bra sålde den.
0: Så därför kan det ju vara verkligen stor skillnad på kvaliteten. Då. Mm. <laughs> eh,
1: och då kan jag ju också nämna Janet Evanoit som jag pratat om. Som är känd för One for the Van i serien. Som innan hon började skriva under sitt eget namn. Lär ha skrivit bort 200-300 kärleksromaner.
2: Vilsam.
1: Och om då... Ja, hon måste ju ha haft någon pseudonym på den.
0: Ja, absolut. Ja, det verkar ju...
1: Och där liksom... Levo
0: och frodas pseudonymerna fortfarande. Ja,
1: och det märker man ju verkligen med henne när man börjar läsa de här veckan att hon på något sätt har skrivit ihop sig. Hon har sin formel som i varje fall passar mig. Mm -hmm. Kvinna, man och eh, rolig mormor. <laughs>
0: Ja, Men eh,
2: vad pratar du om i det här avsnittet Helen? Eh, Lauren Kelly, det stuna hjärtat pseudonym för Joyce Carol Oates mm.
1: Och jag pratar om A som är Alice en Lewis Carroll encyklodi av Jonas Ellerström och Isabella Nilsson
0: Och jag vill verkligen verkligen tipsa om mitt stora vackra hat en biografi över Victoria Benediktsson av Elisabeth Åsbrink Wow
2: mm. Om ni skulle ha en pseudonym, vad skulle det vara? Eh, Captain Morot <laughs> <laughs> ja, Jag har ju redan en som min kompis döpte om mig till för länge, länge sen Helenille Falk <laughs> oh,
1: Nice
2: <laughs> som nu fick det ifrån? Mm.
1: Även hundar kan ha cellboniver Vi har en hund liksom i portutskållen som antingen heter en tyst eller heter den bara tyst när jag är i närheten Jag vet inte <laughs>
0: Nej men bra
2: Tack för den här gången Hej då allihopa